0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo este sábado 25 de junio de... 2022 son las 11 de la mañana con un minuto, tenemos 29 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre es un placer que nos encontremos una semana más, un sábado más para platicar de un tema distinto y esto que hemos estado ya conversando poco a poco y sabemos que, que nos gusta y nos interesa mucho hablar del noviazgo y como les decía en el exacto, por lo general cuando abordamos estos temas de pareja, nos enfocamos o los vemos desde la parte adulta, ¿no?, con todo el, el conocimiento se supone, la experiencia se supone que, que tendríamos ya que tener, pero ¿qué tal si hablamos del noviazgo cuando apenas estamos... Como buscando quiénes somos, cuando apenas estamos intentando encontrarnos, cuando nos estamos diferenciando, cuando somos adolescentes. Entonces, ese es el tema de hoy, el noviazgo y la sexualidad adolescente. Y me da muchísimo gusto que estén por primera vez aquí en este espacio. Carla Muñoz y Alejandra Arce, psicólogas, así que bienvenidas, ¿cómo están?
2: Muchísimas gracias Lucía, muy bien Sí, gracias
1: por la invitación y muy bien Qué bueno, me da mucho gusto que nos encontremos por aquí Y bueno, como les decía, como platicaba contigo contigo Carla Creo que es importante justo esto, ¿no? Porque en pensando en Voz Alta y en otros espacios de Noticieros Grem, de EXA Hemos hablado de la pareja y creo que es un tema recurrente Creo que por medio de la pareja o de las rupturas de pareja es como tomamos muchas decisiones de nuestro propio entendimiento, ¿no? Es lo que nos abre como esta ventana para, primero como para yo darme cuenta qué áreas tengo que trabajar, y como me señala muy bien, de verdad que, o sea, el tener una pareja te pone así como los puntos sobre cada uno de, de esos aspectos que es importante que vayamos sanando y que si cambias de, de pareja o, o pasa el tiempo incluso con las amistades con los trabajos mientras vamos viviendo o sea siempre vamos como descubriendo eso que va quedando allí no pero qué pasa con los noviazgos en la adolescencia porque a lo mejor si sí, ahorita como como un adulto puedo ser más consciente desde qué lugar estoy eligiendo Puedo ser más consciente de si estoy tomando decisiones por necesidad o, o por placer o a un nivel de, de mayor conciencia o no. Pero cuando somos adolescentes, ¿qué es lo que ocurre? no Entonces creo que es importante empezar hablando de la etapa en sí mismo, de, de qué se vive o qué es la adolescencia. Claro.
2: Sí, la adolescencia... Pues es un, un periodo, no un periodo que, que nos marca como la diferencia o la transición entre la niñez y la adultez uh -huh. y muchas veces empieza con, con la pubertad, que la pubertad son todos estos cambios biológicos, entonces está la, la adolescencia temprana que se da entre los 10 y los 13 años, después viene la adolescencia media que se da entre los 14 y los 16 años y Finalmente viene la adolescencia tardía, que es entre los 17, 20, 21 años. ¿no? Uh -huh. Y hay muchos cambios que ocurren en la adolescencia. O sea, se, se dice que se da como una remodelación, reestructuración, reorganización del cerebro. ¿Okay? porque al principio o en la niñez pues el cerebro estaba como muy enfocado en adquirir ciertas habilidades motrices ciertas habilidades de lenguaje, de comunicación eh, y entonces después en la adolescencia pues hay ciertas habilidades que ya se adquirieron y que sí necesitan seguirse perfeccionando pero ya el cerebro está más orientado como a fomentar el pensamiento crítico no, esta toma de decisiones eh, basadas más en, en, en el discernimiento uh -huh. ¿no? Entonces ocurren diferentes cosas como eh, se dice que hay una poda sináptica en la que las, las neuronas que, por ejemplo, las conexiones que ya no se están usando, si hay habilidades, información que yo ya no estoy utilizando, entonces esas se desechan, ¿ok? Pero también ocurre otra cosa que. Eh, llega la mielinización, que significa que esta, esta sustancia permite que las, las neuronas se comuniquen de una mejor forma, de una forma más efectiva. Entonces las habilidades, la información, que sí estoy usando, que estoy adquiriendo en ese momento, eh, la información es más efectiva, okay? o sea, lo que sí estoy usando y también algo que es bien importante como que siempre se ha creído que, que los cambios en la adolescencia o que las, las conductas los comportamientos adolescentes son por este cambio hormonal no uh -huh. y es de que la etapa de la hormona pero pues no es así o sea generalmente los cambios o la conducta que vemos es, es más por los cambios en el cerebro y hay algo bien importante que sucede que es que el cerebro adolescente es más susceptible a esta como a las descargas de dopamina uh -huh. entonces cuando nosotros cuando todos hacemos algo que es estimulante, que, que nos gusta mucho, pues nuestro cerebro nos recompensa con dopamina uh -huh. y entonces buscamos más de eso, pero los, los adolescentes, el cerebro adolescente es más susceptible a esta descarga de dopamina, entonces por eso pareciera que todo el tiempo están buscando como estas situaciones estimulantes y gratificantes. Uh -huh. Okay. y también ocurre otra cosa que es que lo último que, que madura siempre es nuestra corteza prefrontal nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante entonces la corteza prefrontal está, está orientada a la inhibición de impulsos eh, a la planeación, organización nos permite conseguir metas, etc. entonces es algo que, que se sigue desarrollando pero que todavía no está desarrollado completamente entonces eso hace que, que haya como un pensamiento como no sé como una visión sesgada no uh -huh. de que puede que yo conozca las consecuencias de algo yo adolescente pero en esta eh, en esto que mi cerebro es más propenso como a este más susceptible perdón a estas descargas de dopamina pues entonces yo sé las consecuencias de algo pero me fijo más en las consecuencias positivas uh -huh. no en esta gratificación que va a haber entonces por eso puede que parezca así como no sé, como si yo solo estuviera enfocado a algo. Eso. eso es algo que ocurre en la adolescencia. Por eso se dice tanto
1: y tenemos también como tan clasificado del adolescente el rebelde, ¿no? El que no mide. Incluso podemos decir ya en una etapa adulta como que es que siento que está actuando como adolescente o está tomando... A decisiones como adolescentes sin pensar, justo como esta última parte que dice, sin pensar como en las consecuencias eh, negativas o lo que podría salir mal, sino en la búsqueda de lo que de lo placentero tal vez, ¿no? Y, y que lo tenemos como sí, muy asociado, incluso hasta como si fuera sinónimo adolescente de, de inmadurez, precisamente por el tipo de decisiones que se pueden tomar, ¿no? Y porque no, como que no se está... Eh, pensando de una forma más integral. Sí, claro. Y, y ahí digo, creo que, que también, por ejemplo, los cambios físicos que son evidentes que se van presentando en, en la adolescencia y el propio descubrimiento del cuerpo, ¿no? Que eso también nos va llevando como a, a la forma en la que empiezas a vivir o a experimentar la sexualidad, que es otro de los puntos, que, que creo que también el noviazgo, no sé, si ustedes me dirán, en, en esta etapa de la vida, pues es mucho de experimentación, ¿no? digo si bien estamos experimentando todo el tiempo con nuestro cuerpo, con lo que las sensaciones con lo que vas sintiendo, lo que vas pensando y demás, pues son como tus primeros acercamientos hacia pues, la intimidad o, o la presencia de otra persona del sexo que sea pero como de irte midiendo un poco de irte midiendo de cómo va respondiendo tu cuerpo cómo vas respondiendo tú ante esos estímulos no uh -huh. y, y tal vez allí como decías carla de, de la dopamina y de lo que nos gusta y nos hace sentir bien, por eso lo estamos buscando tanto y a lo mejor hay adolescentes que, no sé, se la pasan de fiesta o hay adolescentes que tienen un novio tras novio tras novio, o novia tras novia o, o, que, o que los vemos como que se, se están como lo entre comillas como perdiendo mucho en, en, en esa búsqueda de qué es lo que me gusta y qué es lo que me está haciendo sentir bien y también por eso, no sé si a veces se da como un alejamiento de, hasta de la, de la familia, del núcleo familiar ¿no? que también creo que forma parte de ¿no? el, sí. el irte integrando más con tus iguales, con tus amigos y a lo mejor sentir en ese momento que mamá y papá no saben nada de la
0: vida. Sí, ¿no? justamente en la etapa de la adolescencia los cambios son emocionales, físicos, intrasíquicos y en esto incluye la pues la formación de tu identidad. Entonces, en esta etapa también se le conoce como una etapa medio egocéntrica, porque entonces achis, ya soy yo primero, a ver, qué me gusta a mí, qué son mis intereses, ya no quiero estar con mis papás y también cómo se busca la independencia entonces es papá, mamá, yo ya no te necesito a mí déjame hacer las cosas solos confía en que lo voy a hacer solo, pero yo creo que es importante recalcar que así como en los niños sabemos que hay cosas que no debemos esperar de ellos porque están aprendiendo y porque están en este proceso de desarrollo yo creo que a veces en la etapa de adolescencia se juzga mucho porque justo está en este pues no sé, como pelea interna de, ya no soy niño, pero tampoco soy adulto. Uh -huh. Entonces también los adultos, o en el caso, pues la mayoría de los papás, los tratan como, pues ¿quieres que te trate con, como adulto? Te voy a tratar como adulto. Pero no es cierto, no están en esa etapa y no tienen ni las habilidades, ni el desarrollo en el cerebro, ni las habilidades sociales. Entonces, como, pues justo acompañarlos en esta etapa es tan importante. Y parte de la del, del tema que es la sexualidad, por eso es como importantísimo estar con ellos o acompañarlos en este proceso de identificarse como ellos quieran y como darle la importancia a sus amistades y no juzgar a sus amistades, porque uh -huh. las amistades, se, o sea, sus pares se vuelven lo más importante que puede haber sí. en su vida, en su realidad. Y
1: ahí creo que es bien importante como como papás o, o las personas que estén acompañando a los adolescentes el, de qué manera se acercan, ¿no? no no hacerlo sentir niños porque en ese momento digo todos en nuestra etapa de adolescentes creíamos que lo sabíamos absolutamente todo. Yo creo que ya como adultos, conforme pasa el tiempo, digo, siento que cada vez se menos me y a lo mejor cuando era adolescente sentía que todo lo podía resolver y que todo el mundo estaba mal y que yo tenía la razón absoluta, ¿no? A lo mejor todos pasamos un poco por, por esa etapa, pero el cómo, o sea, cómo educo y cómo acompaño ya siendo consciente de lo que él o ella está viviendo, ¿no? Porque creo que muchas veces los papás es como, se dice mucho, es que entiende que tú, o sea, no sabes. ¿Sí me explico? Sí. Y, y que a veces ahí se puede dar precisamente esa resistencia al escuchar a esta persona adulta que me puede estar acompañando, ¿no? Que sería justo como, ¿cómo se educa? Porque es uno de los temas, ¿cómo educar en la sexualidad al adolescente pero sería ahí al adolescente o desde que son niños, como para que
2: ya sea más fácil, ¿no? Claro. Sí, porque a veces. Eh, buscas educar empezar a educar en sexualidad En la adolescencia Porque es lo que hemos aprendido no uh -huh. Así como eh, si, si todos pensamos en educar en sexualidad Es como que la plática O sea, uh -huh. nos, nos viene a la mente la plática Pero realmente claro que es muy difícil Empezar a hablar de algo A los, no sé, 10, 11, 12 Que, que a lo mejor los papás, mamás Empiezan a hacerlo a los 13, 14 ya eh, Cuando no has hablado de eso En todo el tiempo no Y cuando Cuando se ha hablado de genitales, eh, de relaciones, de embarazo, de cualquier tema que tenga que ver con sexualidad, el mensaje ha sido como de eso no se habla, uh -huh. no se ha transmitido culpa o hemos hemos buscado palabras que, que, suavicen, que suavicen ciertos conceptos, no como los genitales, por ejemplo. Entonces, claro que si sí, sí hay algo lo que tú no ha, has hablado en todo cierto tiempo, y llega un momento en el que lo quieres hablar pues va a haber cierto rechazo ya. entonces es algo que se empieza a hacer desde la infancia uh -huh. sí, porque
1: efectivamente tenemos muy asumido que esa, que la educación sexual se basa en una conversación en la que te imaginas que sientan a la persona ahí en la sala y empiezas a decir o oh, hasta que te pregunten ¿no? o hasta que llega eh, la menstruación por ejemplo en el caso de, de las mujeres sí. y luego el, el aviso es un poco como a modo de pues no sé cómo de señalar y de preocupar de que, ok, a partir de este momento puedes quedarte embarazada si tienes un encuentro sexual, entonces no lo puedes hacer, ¿no? O sea, esa es como, es como la señal que muchas veces se, se integra a los, como a la mente de, de papá y mamá, sobre todo de las mamás que son quienes tienden a tener esas conversaciones, pero... Se, se limita a eso, ¿no? O hasta el momento en que tú estás viendo una película y hay una escena erótica o hay un pues temas de sexo, entonces es como que ¿por qué estás viendo eso? no Y a lo mejor ya lo has visto mil veces y ya lo has platicado mil y un veces también con tus amigas, con tus amigos. Entonces se llega tarde, se llega muy tarde a, a lo que se puede entender como por educación sexual y aquí también tenemos que entender que en nuestro país pues la educación se es muy limitada en esos temas Muy, muy, muy limitada Digo, entiendo por lo que luego me alcanzan a, a platicar Que ya hay un poquito más de apertura Yo para nada lo viví así Digo, además que yo estudié en un, en un colegio católico Entonces era algo así como que súper penado Siquiera tener una inquietud Pero sigue pasando, ¿no? Creo que sigue pasando y que Como decía Sale también Pues los amigos son lo máximo en ese momento, entonces, yo creo que como papás tienen que entender que la información se va, va a llegar a, a tu hijo, a tu hija, de cualquier medio, o sea, de, de cualquier sí. persona, de las redes sociales, del internet, de los amigos, y que ni siquiera te puedes asegurar tú de que la información llegue de la mejor manera. ¿Cuál sería la mejor manera? Digo, tampoco lo sé. ¿Cuál sería como la mejor manera en que los jóvenes pudieran tener pues es que la, información. la
0: mejor manera siempre va a ser con... ¿O cuál
1: sería la mejor información? La mejor información es
0: la que sea informada. Informada tal cual de, de que el, los genitales se le llamen como son. No tenemos que suavizar, pues se si tiene un nombre y, y puntos. A, a, porque a la garganta no le decimos de otra manera. Pues uh -huh. es lo mismo, es parte de tu cuerpo. Y pues como con un espacio seguro donde tú le hagas ver al adolescente que si tiene dudas de que si tiene miedo de que si siente inseguridad porque no conoce porque apenas está aprendiendo porque igual y un amigo me dijo que no sé en los hombres de que un amigo me dijo que la dirección erección era esto pero es una pero era mentira como que con que sea un espacio de confianza con información certera y que los acompañes a, a poder resolver esas dudas, con eso, con eso es suficiente. Porque además es una etapa de muchas inquietudes, ¿no? Sí. O sea,
1: que que todo te todo te, te sorprende, te causa curiosidad, todo quieres experimentar y, y mucho se experimenta. Digo, esa es la, la realidad. Si ustedes son papás y nos están escuchando, la realidad es que en esa etapa mucho se experimenta precisamente porque porque lo estamos buscando, ¿no? De cierta manera lo estamos buscando. Vamos a hacer nuestra primera pausa y seguimos hablando de noviazgo adolescente. Son las 11 con 18, hacemos una pausa y volvemos. Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de noviazgo y sexualidad adolescente con las psicólogas Carla Muñoz y Alejandra Arce. estábamos platicando al inicio de... bueno. ¿Cómo es esta etapa? que se vive? ¿Cuál es la función? Que también entiendo que es como el un poco el desprendimiento de, de tu familia de origen que incluso también para eso sirve luego el, el noviazgo, ¿no? Como para irte identificando porque durante mucho tiempo, bueno, en la, en la niñez, en la infancia somos muy a partir de quienes nos están cuidando, ¿no? Y hasta nos vamos entendiendo, un poco describiendo por lo que ellos dicen que yo soy, ¿no? Es. Carla es muy linda, Ale es muy inteligente, esto. Y, y nosotros realmente lo vivimos así, hasta que de repente ya tenemos como esta esta oportunidad de experimentar otras cosas y descubrir así como otras cosas de nosotros mismos. Ahorita en, en otro programa estaban, estaba el rector de La Ibero y justo dijo una frase que me gustó mucho: que. Cuando tenemos, o sea, en el hambre, eh, en la pobreza, en esos momentos como de, de sensaciones tal vez desagradables es cuando nos podemos encontrar. O sea, cuando vivimos algo un poco distinto a lo que antes teníamos seguro. Y sí, o sea, siempre que pasa algo que te saca un poco de tu zona de confort o de tu terreno en el que naciste, es cuando te vas probando y dices, sí, o sea, esto estoy reconociendo de mí. No cuando tengo como todo perfecto y todo cuidado, ¿no? Creo que también de eso, de eso va como la, la etapa de la adolescencia. Y al final de cuentas, como decíamos, ¿cómo se está educando y cómo se está compartiendo esta, esta información? Que muchas veces es a partir del miedo, o sea, como que la sexualidad, los papás la quieren como retener, o sea, como pausar para que no vaya a haber nada malo, o sea, igual no entre comillas, como no sé, muchas veces creo que hasta el embarazo es lo más temido. Y hace, hace algunas semanas hablamos del virus del papiloma humano con un con un oncólogo que, que, que se dedica también a, a ver como todos estos temas de ginecología oncológica, y eso decía, ¿no? Muchas veces se se quiere proteger a la gente ...de un embarazo lejos de una enfermedad de transmisión sexual... ...y en el caso de la psicología lejos de lo que también la práctica significa, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo... o sea, cuál sería como la forma de comunicarlo de forma asertiva... ...quitando como este miedo?
2: que Es Yo creo que si, si pensamos en nuestra propia educación sexual... ...o sea, tanto en la familia como en la escuela podemos recordar estas imágenes de los, del virus ¿no? o sea las enfermedades de transmisión sexual de, si, si tú tienes relaciones sexuales pueden pasar dos cosas o te embarazas o contraes una enfermedad de transmisión sexual uh -huh. entonces estábamos todos asustados asustadas viendo las imágenes y eso yo creo que es algo que todos podemos recordar ¿no? entonces se dice que será como un modelo de educación sexual de riesgos o sea uh -huh. aquí te informo los riesgos y, yo, y yo espero que a ti te dé tanto miedo como para que no lo hagas uh -huh. Pero la educación de, sexual de ahora busca claro que transmitir eh, esta información que es científica, que es verdadera y de precaución que también. Exactamente. Está bien. Como transmitir valores y que, tam, y que también podamos fomentar el autoconocimiento, ¿no? Y, y educar en esta parte que, que se dejó de lado durante un tiempo, que es la parte erótica también. O sea, toda todo esta toda esta experiencia placentera que son las relaciones sexuales, eh, lo que te permite conocerte, conocer al otro, esta responsabilidad eh, en la que tú compartes tu cuerpo, eh, tu intimidad, eh, te comunicas con, con el otro y te dejas como en un lado más vulnerable, ¿no? Entonces, lo, lo, la forma eh, como la forma en la que ahora estamos intentando educar en sexualidad es permitiendo que los chavos y las chavas se conozcan ¿no? que sí tengan toda la información pero que también ellos puedan ir creando su propia sexualidad ¿no? o sea, como que cada quien sepa qué es lo que su cuerpo necesita qué es lo que su cuerpo desea sepa comunicarlo y también sepa cómo llegar a acuerdos que esto es la asertividad sexual ¿no? Sí, porque
0: aparte el que yo me conozca primero me va a dar la pauta para saber qué permito y qué no permito y esa esa como herramienta híjole, yo creo que protege tanto a, a las personas y en este caso a los adolescentes de decir, a ver, si a mí me gusta un un niño y bueno, ya me está presionando como para tener relaciones sexuales, pero yo estoy completamente segura de que en este momento no lo quiero entonces, voy a decir que no, y me tiene que respetar, y si no me respeta, bueno, pues gracias y, y pues bye, ¿no? Pero si yo tengo esta inseguridad como, híjole, es que tal vez... De encajar. Esta es la parte en la que yo le tengo que probar uh -huh. mi amor, entonces, no, o sea, tú desde tu sexualidad, tú no le tienes que comprobar ni probar amor a nadie, o sea, te tienes que sentir cómoda tú Cómodo tú con tu cuerpo Con tus necesidades, con el placer Y que el placer no es nada más La relación sexual en sí O la, la penetración O sea, el, el placer viene desde que te agarran la mano Desde que te dan un abrazo Y tú sientes cosquillitas Todo eso es un placer, es placer Sí, desde sí. el
1: contacto piel a piel Pero ¿qué, qué difícil es Esto que dices Ale, pues sería como el ideal no O sea, sí, que tú claro. puedas o sea, que el que una persona siempre sepa qué es lo que quiere, o sea, a veces ni como adultos sabemos, ¿no? Digo, eso, eso también es, es una realidad. Pero en la adolescencia, luego muchas veces, lo que, así como te importa tanto tus iguales como tus amigos, tus compañeros de clase o quien sea, para ti es súper importante ser aceptado, aceptada. Es algo que se da y que se vive. Sí. Digo, claro, habrá a lo mejor alguien que. Eh, que tenga como una autoestima muy fuerte o que tenga muy claro qué es lo que quiere claro, pero en es me atrevo a decir que a lo mejor es más común esto de, pues sí, yo, yo quiero ser aceptado y que muchas veces así empieza la gente a consumir, no sé, bebidas alcohólicas drogas y a aceptar tal vez muchas cosas que que saben que no quieren probar en ese momento o que en su casa les dijeron que no era la mejor idea, pero como es más importante allí el que me acepten mis amigos o que me acepte mi novio o mi novia o quien sea, o el que, el que dirán que pesa mucho también, yo creo que también muchas prácticas, por ejemplo del sexting y cuando se comparten imágenes que si tú tienes una pareja y le compartiste fotografías tuyas o videos tuyos y luego que se empiezan a, a, a compartir con más amigos eso duele mucho y ha causado, o sea, de verdad que mucho dolor incluso tragedias porque el que la gente hable de ti o estar en boca de todo el mundo en esas etapas te, te pesa muchísimo, ¿no? porque es como tu... Son, es justo te estás como esforzando como por, por encontrarte y que en esos momentos el encontrar, de encontrarte o de saber quién eres, le depositamos mucho a lo que el otro piensa que yo soy. Claro. Eso es bien complicado, ¿no? Sí. O sea, el, el cómo, porque, o sea, se entiende claro que, bueno, vas a tener una experiencia de, de tipo placentera, erótica. Que puede ser como decías, piel a piel, a lo mejor no, no una, no una relación sexual con penetración, que tal vez sería un bien como para empezar, ¿no? Y el para poder conocer tu cuerpo. Porque, pues en la adolescencia, pues se trata de a prueba y error, ¿no? Claro. ¿Cómo sería también, o, o, desde el aspecto psicológico, qué es más, o sea, qué es recomendable en esa etapa? Hasta, hasta qué punto experimentar o no hay alguna recomendación varía, me imagino
2: creo que es importante como que ellos vayan creando eh, este, su mapa erótico no uh -huh. o sea, esto que dices lo, lo ideal sería empezar como con estas caricias, con esta agarrada de mano que dice Ale, con estos besos en el cachete, no sé, y entonces de ahí ya puedes irlo ampliando y también empezar con el autoconocimiento no uh -huh. porque está están las relaciones sexuales que mantenemos con otras personas y las relaciones sexuales que mantenemos con nosotros ¿no? Entonces, también cuando fomentamos el autoconocimiento, pues es eh, que, que tú... Que tú quieras estar contigo, ¿no? que, que tú puedas tener estas relaciones sexuales contigo para que de ahí te vayas dando cuenta. Y entonces, o sea, la educación sexual que, que fomente el autoconocimiento, que claro, sabemos que ni nosotros nos terminamos de uh -huh. conocer porque aparte somos seres cambiantes. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, creemos que nos estamos conociendo y de repente cambiamos. Y entonces ya volvemos a empezar a conocernos. Sí, a lo mejor pero, lo
1: que te gusta hoy y mañana no claro, claro, te gusta tanto. no, y, Sí,
2: este es todo un proceso, ¿no? Pero, pero si fomentas... Este esta introspección, esta capacidad de discernimiento entre desde dónde viene esta decisión que yo estoy tomando, esta, sabemos que la impulsividad es algo característico de la adolescencia, pero también si fomentamos como este alto, esta no sé respirar, pensar, tomar en cuenta, este pues estas habilidades críticas, entonces puede ir siendo más fácil, ¿no? Pero pero sí, o sea aquí el objetivo es como que los adolescentes, las adolescentes vayan creando su propio ma mapa erótico y poquito a poquito vayan conociéndose
0: tanto consigo mismas, mismos eh, como con otras personas. Sí, y aparte yo creo que siempre en cualquier tema si sí le damos, bueno, eso sería lo ideal lo vemos como si fuera muy inalcanzable, pero uh -huh. la realidad es que si yo continúo a enseñar en sexualidad desde el miedo todavía, uh -huh. pues vamos a seguir igual, entonces justo este cambio, ver cómo la la gran labor que tenemos los profesionistas las escuelas, los padres de comenzar a hacer ese cambio en este momento para llegar a ese ideal, okay. que igual y el ideal va a cambiar pero bueno, ya hicimos, ya evolucionamos y ya le estamos no sé, imagínate un grupo de de una escuela de 20 alumnos que a los 20 les enseñas de autoconocimiento por lo menos esos 20 ya van a tener una semillita diferente y van a decir, ok me voy a poner primero yo mi sexualidad y claro que me influyen mis amigos claro que me influye mi pareja pero me enseñaron que me tengo que poner yo también primero uh -huh. y um. ese es
1: lo ideal creo también, perdón por usar la palabra ideal, que sí, ya, tal vez no es la más adecuada <risa> pero, pero eh, que así como no es lo mejor educar desde el miedo, tampoco el miedo o sea, tener miedo un poco al, al rechazo, o a poner límites, o a decir hasta aquí o a decir incluso no porque, bueno, ahorita al, al regreso me encantaría que habláramos justo de qué pasa cuando llega una relación sexual y que, y que no era lo que esperábamos o que ni siquiera sabíamos que teníamos que esperar, ¿no? Porque así como tenemos un, luego un bombardeo de, de películas, de series, o sea, de, de los medios en general, de cómo se debe de vivir y pues resulta que no fue así. Y luego, ¿con quién lo comunico? ¿no? ¿A quién le sí. digo cómo me estoy sintiendo? Porque creo que también, si es como una, una relación que estuvo así como muy encerradita, muy así oculta, que nadie se entere, porque pues, no estuvo bien, que a lo mejor eso puede ser como el, en el entendido de un adolescente, pues luego, ¿qué se hace o a dónde, a dónde vamos con esto que sentimos? ¿no? Vamos a hacer una pausa y luego platicamos eso. Seguimos pensando, Mo soy y Lucía Olivares. Hoy hablamos de noviazgo adolescente y estábamos en esta parte de, pues, de los inicios de, de la sexualidad o del autoconocimiento que es importante de no educar justo en el con el miedo y de no vivirlo con miedo porque creo que a lo mejor hasta se queda, ¿no? Si se educa y si la información se comparte desde una parte, desde justo este lugar de miedo, luego es difícil que tú como adolescente y como conforme vayas, o sea, pues sí, pasando el tiempo dejes de verlo como justo así, o sea, porque luego las palabras de los papás, no hombre, se quedan así tatuados, o sí, sea, ya interior, sí, <risas> o sea, lo estás escuchando, ¿no? y es como que es, me vine a la fiesta mi, y escuchas a tu mamá no te debes de ir a una fiesta no sé qué y te vas a otro lugar mamá y escuchas su voz no claro. entonces desde cómo la escuchas y, y el escenario el momento cómo se va propiciando para para ese tipo de, de acercamientos y creo que también se tiene que ya o sea, que sería muy lindo que tuvieras una relación de, de confianza con tus papás o sea que los papás fomentaran esto que justo si hay algo que les incomodó o algo que están viviendo con su pareja con su novio, con su novia en esta o en otras etapas que, que sepas que te puedes acercar y contar ¿sabes qué? me pasó esto fuimos a tal lugar, me dijo esto, viví esto no Pues me sentí rara, me sentí raro No me gustó, me sentí incómodo, no sé, O sea, no sé Y que haya alguien que que te pueda, que te pueda orientar Pero desde este lugar de confianza Porque si no, justo hasta se voltea Y le tienes miedo a los papás no claro.
2: Sí, pues. sí vas obteniendo información de donde puedes O sea, uh -huh. que generalmente los y las adolescentes Obtienen información de sus pares O sea, de amigos y amigas O de internet y sabemos que en internet hay muchísima información, pero que no toda, no toda información es real, no toda información es verídica. Entonces ahí vas buscando en Google qué pasa, si sí, uh -huh. me puede embarazar, sí, y vas preguntándole a, a tus amigos, a tus amigas, y juntos van creando sus teorías, pero pues que, que no son reales, ¿no? Entonces, claro que sería muchísimo mejor que tuviéramos estos adultos de confianza estos adultos con los que nosotros podemos hablar de ciertos temas, ¿no? Y, y que algo que es bien importante que tomemos en cuenta es que según la UNFA, UNFA o sea, según las Naciones Unidas, la edad de inicio de, de las relaciones sexuales en México es entre 15 y 19 años. O sea, muchas veces creemos que es algo que está muy alejado, ¿no? Uh -huh. pero, pero, pues no es algo que está tan alejado. O sea, hay adolescentes que inician su vida sexual a los 15 años. Entonces es algo de lo que debemos estar hablando Desde antes que suceda Si pues, sí queremos que sea prevención
1: ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿Qué se podría hacer? A ver si Este dato que compartes Y también tenemos datos del embarazo adolescente En nuestro país Que hay niñas O sea, hay niñas de 12 años, de 11 sí. años Que están embarazadas y que obviamente en esos en esos casos tengo un, un amigo, Paco Rodríguez, que ha hecho trabajos de investigación respecto a ese tema y que muchas veces viene hasta, pues claro, de un abuso sexual cuando estamos hablando de, de 10, 11, 12, 13 años, no y que a veces hasta es de algún profesor, de un miembro de la familia, de un tío, de un primo, de un hermanastro, o sea... También las familias aquí en nuestro país se conforman de, de muchas, o sea, de muchas familias y no sé eh, se dan, se dan ahí algunas mezclas. Entonces también cuando no existe esta apertura, cuando no existe comunicación en las familias, cuando no se educa, cuando no se dice que nadie se puede acercar a tu cuerpo sin que tú lo permitas, pues no te enteras, ¿no? Y viniendo de, de esos lugares y de esas personas que viven en tu casa. ...y que tú ves que conviven con tus papás... ...como si fueran... ...o si son su familia... ...o si son sus profesores... ...y tus papás te enseñan que al profesor hay que hacerle siempre caso... ...a la maestra siempre hay que hacerle caso... ...pues no, o sea... ...no hay manera, ¿no? ...no hay manera hasta que pase el tiempo... ...y, y si los papás tienen esta capacidad de observación... ...que se espera que sí... ...pudieran como detectar que algo está ocurriendo... ...si no, pues ya hasta que sean adultos... ...y ya cuando ven más información se enteran y ellos mismos descubren ah, a mí, o abusaron de mí cuando ya era un niño o cuando era una niña y eso, o sea, creo que ahí está, ahí radica la, la importancia de estar informados porque luego qué pasa, por ejemplo, cuando ya se tiene un encuentro sexual como tal y que para, tanto para un hombre como para una mujer eh, puede ser eh, muy doloroso no era lo que a lo mejor me imaginaba que iba a ser un momento super romántico, súper sencillo, super así como en las películas, que de repente nos estábamos besando y ya pasó y, y salieron chispas así, el amor, y, y, y que no fue así y que luego no sabes qué hacer, o sea, porque ahora, como te lo comentaba Carla, hay muchas series de televisión juveniles, que, te hablan de estas, pues estas realidades, que a lo mejor pues no son realidades para todos, ¿no? Eh, series como élite, Euphoria muchas otras más, digo, yo no, no, no he visto mucho de eso, pero, ¿qué pasa cuando dices, chin? O sea, no, no fue así. Entonces, yo estoy mal, o sea, si ese es como tu único referente, ¿qué pasa con como con la por la mente de, de las niñas y de los bueno, de los adolescentes, uh -huh. hombres y mujeres que luego sienten que esa primera experiencia
0: pues no fue nada agradable sí, sí, justo lo digo cualquier medio y en el caso de el primer como acercamiento que puede ser pornografía como tal uh -huh. te ponen una imagen y una escena tal cual es que es una actuación entonces uh -huh. si es una actuación No es la vida real Entonces tú te crees Que tiene que ser de esta manera Que el cuerpo tiene que verse de tal manera Que primero es esto y luego sigue esto Y luego sigue el otro y ya Y aparte de que Es una realidad que está muy Influenciado pues por la cultura Machista o por esta parte Como de uh -huh. que el, el placer de la mujer Pues es nada más La penetración y ya claro. Y no es así entonces si un pues es que es igual, si a un adolescente no le informas sobre todas las posibilidades y nada más informa por internet, por amigos y por series de televisión o por películas pues esa, es, esa va a ser su idea de lo uh -huh. que es una relación sexual de lo que debe de vivir en su vida sexual entonces esa construcción pues es errónea o es, es irracional uh -huh. y muy pobre,
1: ¿verdad? No o nada. sea esta parte de la, de la penetración, creo que también, o sea, para los para los mismos niños, como el cómo se va a educar. Es que quiero creo que mucho también es desde cómo hablamos, ¿no? Sí. Y cuántos no hemos visto en los pupitres que los niños se la pasaban dibujando penes en todos lados, en los cuadernos, que, que es como... y como esa sensación como de, de poderío de la penetración claro. y que ahí también es basar como toda la experiencia erótica en pues en su pene y, y entonces la mujer como nada más allí como propiciando eh, justo ese momento de placer y, y se limita mucho o sea creo que es, es bien fácil verlo O sea, bueno, yo sí lo veía muchísimo De los cuadernos así todos llenos de penes <risa> claro. En todas partes uh -huh. Y volaban los penes Y los y luego de repente <risa> los condones Y también, entonces es como Una Como una información y un entendimiento De la sexualidad muy pobre, o sea, que se limita A
2: eso, ¿no? Sí, y que le, ha, le hemos dado tanta importancia a la penetración Porque es lo que nos permite reproducirnos ¿no? Uh -huh. Y en este mismo modelo En el que eh, en el modelo de riesgos pues también está influenciado por, por la cultura, o sea, todo lo que enseñamos es lo que nos permite reproducirnos es lo más importante, o sea, la penetración y entonces justo dejamos de lado este mapa erótico del que yo estaba hablando, ¿no? o sea, como de ir poco a poco creando tu mapa erótico, sino la única finalidad es la penetración, ¿no? y en redes sociales, en la pornografía en los programas siempre es como un modelo finalista siempre todos terminan siempre todos lo viven con mucho placer uh -huh. Este, la finalidad es la eyaculación del hombre uh -huh. ahí termina este estos cuerpos perfectos etcétera entonces Uh -huh. regresamos esta este discernimiento y pero no puedes discernir si tú no tienes esta esta información no en la que la relación sexual se puede dar de todas estas formas no y si solamente es, tienes la información de lo que tú estás viendo entonces necesitas ambas ambas partes como para poder decir ah ok a mí me enseñaron que puedo hacer así 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 así, así que a veces podía vivirla de esta forma que no siempre tener no siempre la finalidad es que el hombre eyacule eh, que no siempre la finalidad es el órgano o sea que también podemos vivir la intimidad, la intimidad eh, comunicándonos, toca, tomándoles de la mano con caricias, con besos, etcétera, y no, y no vivir lo que, está, lo que yo vi en la televisión, pero bueno, yo sé que esto también puede pasar, ¿no? que esto también es normal, por así decirlo, que siempre nos basamos en eso.
1: Oigan, díganme algo, ustedes en, en, en consulta ven, porque siento que en mis tiempos, en nuestros tiempos tal uh -huh. vez nos, sí nos tocó mucho o vivirlo un poco más de esta parte de que uh -huh. ella, o sea como de de estar, a so, de asorarte de si tus pares avanzaban a un ritmo distinto que tú y creo que eso también causa mucho dolor uh -huh. cualquier cosa, o sea como el sentir que no vas al mismo ritmo que tus compañeros, que tus compañeras que tus amigas, todavía se da, o sea el que el que a lo mejor una una mujer, una niña de 15 años, no, 16 años, se empieza a esparcir por ahí el rumor de que ya tuvo relaciones sexuales con Juanito o que Juanito ya estuvo con bla, 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 bla. bla. O sea, todavía es algo que, que se comparte ahí desde ese lugar de, de señalar, porque creo que también eso forma parte de la, de la educación, ¿no? O sea, el, el respeto a la intimidad del otro y a el saber que no tienen ningún derecho de señalar pues las decisiones de los demás en ningún, o sea, en ninguna área ¿no? Sí. todavía sí. se da o sea, eso
0: yo creo que sí es menos pero, por ejemplo, yo en consulta tuve un adolescente de 15 años que ya había iniciado su vida sexual y que un, en una sesión llegó bastante triste porque sus am las mamás de sus amigas les, le prohibieron ser su amiga uh -huh. porque ella ya había hecho esto entonces como ella decía pero por qué, o sea porque me satanizan como si fuera que entonces la verdad es que si tus pares son algo tan importante y luego los, los papás juzgan y te prohíben como ser amiga de fulanita porque hace esto, porque se viste de tal manera entonces yo creo que Justo lo que promueves es discriminar, uh -huh. es juzgar, sí. es, pues sí, como generar más odio hacia las decisiones de las otras personas en lugar de, a ver, o sea, ¿por qué lo hizo? Sus papás están informados, como de esta parte de empatía y de comprensión y que esta, si educamos de esa manera, va a abrir más canales de comunicación en lugar de cerrarlos. Uh -huh. Claro, sí, eso es bien importante. Y, y esta otra parte como de,
1: de la violencia también que se puede estar viviendo en, pues ya en, en las relaciones de pareja, en el noviazgo, que si bien pues no somos las personas más maduras del mundo, pues somos adolescentes, tampoco que no se puede esperar tanto, pero sí podemos tener información para para saber o por lo menos para detectar o poder comunicarle a alguien si tú detectas alguna situación de violencia, no, sí. eso eso es importante decir, ok, a lo mejor tú no estás súper preparado para decir, esta persona me está violentando, me está manipulando, no, pero a lo mejor sí, yo siento, o sea, creo que el cuerpo nunca miente y si yo siento algo raro, yo me puedo acercar con alguien y compartírselo y a lo mejor entre esa persona y yo podemos ...encontrar que sí, efectivamente, pues esta, esta conducta está siendo violenta contra mí.
2: Claro, también es ayudarlos a confiar, ayudarles a confiar en su propia intuición, uh -huh. ¿no? o sea, porque en esto que decías de que... ...ay, ¿tú qué vas a saber? Uh -huh. ¿no? ¿y tú uh -huh. qué vas a saber del amor? Si tú es tu primer novio, si es tu primera novia... Uh -huh. ...o sea, vam vamos negando esto que sienten, esto que ellos piensan como como si no fueran seres humanos, ¿no? ...que, que fueran capaces de pensar o de sentir por, sentir por sí mismos, uh -huh. entonces, claro, es ayudar a confiar en tu propia intuición... Y, y también darle nombre, o sea porque lo, lo que no se nombra es como si no existiera uh -huh. ¿no? O sea, el lenguaje es bien importante, entonces si yo le doy nombre si, si tú me cuentas algo y yo digo esto que estás viviendo es violencia, se llama gaslighting, se llama violencia sexual, se llama violencia psicológica, uh -huh. violencia emocional entonces ya es más fácil para decir, ah ok, entonces eh, no es algo que yo me estoy inventando, no es algo que hasta ya tiene un nombre, ya existe ajá, entonces eso es bien importante que regresamos a lo mismo, la confianza y también eh, en esta educación formal de la sexualidad, o sea en las escuelas o, o con personas que, que son especializadas en educación sexual, que la sexualidad también eh, tiene que ver con esto, o sea con que tú sepas identificar cuando estás siendo violentada, cuando estás viviendo una relación que no te hace crecer, sino que al contrario Ajá. te va
0: pisando te va cachorrando y que al final de cuentas el conocimiento te da herramientas y entonces, por ejemplo hablábamos del en, en la violencia sexual ahí hace la aclaración que dentro del matrimonio o dentro de un noviazgo si tú en algún momento es no es no, y si la persona tu pareja no lo respeta es violencia sexual aunque sean novios, aunque estén casados y por ejemplo este nuevo digo, no sé qué tan nuevo concepto sea pero el que el hombre se quite el condón y no te avise es violencia sexual. Claro. Entonces, imagínate la cantidad de personas que no saben o muchas actitudes o acciones que son normalizadas. Uh -huh. Entonces, si. Pues sí si un, un niño le dice a una niña que no puede utilizar un vestido o X, ya es violencia. Claro. Pero entonces ve, se se va como que en el área de la moral De que no, date a respetar uh -huh. No uses esto Y a ver, no, o sea, A mí me deben de respetar Use lo que use, tanto sí. a hombres como a mujeres Porque sí, obviamente la violencia Sí se da más O es más notoria en mujeres, pero los hombres También, la también sufren de muchísima violencia Y como de muchas expectativas Que tienen sí. que cumplir Este papel de macho y lo otro Y sigue Cayendo en los tipos de violencia. Claro. Por eso la, la importancia, justo de esto,
1: de, como lo decías, Carla, de cómo estamos, del nombre que le estamos dando a las cosas y estas frases de, de papá y mamá, porque luego cuando viene alguien más a decirme esto, de que por qué te vistes así, luego yo puedo recordar esta otra frase de mamá y le doy sentido. Sí. Entonces me hace clic, me, me suena lógico, congruente y no lo detecto. Claro. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Seguimos pensando en Mozalta, Silvicio Olivares, como siempre se nos va el tiempo rapidísimo hoy con este tema tan interesante y tan importante, sobre todo noviazgo adolescente. Ya para ir cerrando, además de que nos inviten a este taller que van a estar ofreciendo precisamente sobre este tema, pues ¿cómo cerramos, cómo nos comunicamos asertivamente en el noviazgo en estas etapas?
2: Lo más importante, para poder comunicar necesito yo conocerme, ¿no? Uh -huh. Entonces es... Eh... Primero buscar esta, este conocimiento de, eh, mío, de mi persona, de lo que me gusta, de lo que necesito Y entonces ya a partir de ahí, de, de, de qué me hace sentir triste, enojado, feliz Qué me hace sentir eh, este mucho placer Y entonces ya cuando yo con, yo voy conociendo esto, puedo ser capaz de comunicárselo a otra persona ¿no? okay. Y también siempre es importante tomar en cuenta al otro no, eh, este hay ciertas cosas que, que yo puedo pensar del otro que son como una exageración Ajá. o que um, no es válido sentirse enojado por eso triste por eso pero siempre tomar en cuenta que justamente es otra persona no Ajá. y que cada sentimiento es válido nada más que viene con otra historia con un bagaje distinto entonces es conocerme eh, de, crear este puente de comunicación en el que yo le permito al otro que también me comunique sus vulnerabilidades, saber cómo responder ante eso y, y entonces la comunicación es la base de todo, ¿no? Sí. Y en la adolescencia, o sea, tanto en el noviazgo adolescente como en la casa. O sea, aquí la, la comunicación es lo que más importa, que también los papás, los mamás y adolescentes puedan crear un puente de confianza.
1: Sí, eso es, eso es de verdad que es básico. Y pues bueno, invítenos para todas las personas que nos estén escuchando que tienen hijos adolescentes como, dónde va a ser el taller cuándo
0: bueno el taller hay una sesión para padres uh -huh. que justo es previa a que inicie el taller con los adolescentes que es el 9 de julio y el taller para los adolescentes es del 11 al 15 de julio es el lunes a viernes y pues se van a ver todos estos temas como de la sexualidad asertiva, de la responsabilidad afectiva también, uh -huh. la violencia en el noviazgo la construcción del amor y como ir cuestionando esta idea del amor romántico va como enfocado a esto y del amor con perspectiva de género, porque al final te cuentas todo lo, todo lo del género es un constructo social uh -huh. que nos, y por eso aprendemos a que las mujeres tienen que, tienen que hacer esto, las niñas esto, los niños esto, entonces es justo cuestionar e informar pues para tener mejores decisiones y para seguir un camino como pues propio, más informado, no sé uh -huh. cómo ponerlo. ¿Y dónde,
1: dónde pueden encontrar información, o sea informes, dónde se comunican? El taller el se taller. llama
2: Amor con Sentido uh -huh. va a estar padrísimo y pues pueden encontrarse en redes sociales como
0: Cerebrásticos y como... Sí. Sí. Psicóloga.alearse pero pues sí, con ¿Sí? Cualquiera de esos ¿Sí? dos lugares. Sí, bien. sí no,
1: aquí se comunican y les pasamos también los teléfonos. Y así llegamos al final de Pensando en Voz Alta. Les agradezco muchísimo, Carla. Y gracias, Ale, gracias sí. por sí, estar aquí. Es un tema súper importante, de verdad que si como adultos luego atallamos para identificar tantas cosas, pues imagínense la adolescencia. Entonces, pues hay que abrazar esa etapa y acompañarla de la forma más informada posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a Gerardo en los controles. Soy Lucio Olivares. Y nos escuchamos el lunes con la información.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en voz alta.